0: Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Ella tiene oro, oro en sus ojos. Ella tiene oro, tiene oro en sus ojos. Con ese tesoro me hace tan dichoso, con ese tesoro ella me hace tan dichoso. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Pajarito, canta suavecito, como un pajarito, ella vuela despacito, cuando sea grande, llegará tan lejos que las estrellitas pensarán que es su reflejo. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Mi lado y escucha este canto. Ella está conmigo y me arrulla con cariño. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi
1: pequeña. que. Hola, hola, hola. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a una misión más del Café Positivo. Ya estamos en vísperas navideñas. Ya se nos viene Navidad Y pues Hay que Comenzar a Pensar ya y analizar Lo que realmente nosotros Estamos planificando Para Nuestro próximo año Porque muchos de nosotros nos encontramos Con la sorpresa de que Regresamos Otra vez a la misma historia Otra vez a la misma historia eh, repitiendo ciclos y procesos y, y no sabemos por qué. Y uno dice, ok, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué siempre me ocurre lo mismo? Y pues muchas de estas situaciones que nosotros pues, experimentamos pues, están relacionadas con esa falta de planificación que nosotros tenemos en relación a nuestra vida. Y estos últimos programas de este año pues nos vamos a enfocar en esos aspectos tan tan importantes de, del ser como, como son la planificación estratégica de un mejor año entonces ese mejor año tiene que comenzar primero eh, haciendo un análisis de lo que funcionó, de lo que me gustó de este año y ustedes dirán, ah, no, que por poco este año fue el, el peor del mundo. No para todos. Yo conozco personas que la pandemia les, les trató re bien y les fue súper bien. Entonces, no, no hay que generalizar. Y también ha habido grandes experiencias, grandes aprendizajes para todos. Entonces, no, no, no es cuestión de, de nosotros eh, simplemente cerrarnos y decir, ah, es que todo fue malo. No, mira, la vida no te, no te premia o las cosas buenas de la vida realmente no tienen mucho que ver con lo que te pasa o con lo que estás viviendo en tu experiencia diaria. Tiene que ver más con lo que tú interpretas de cada uno de esos acontecimientos. Entonces, en la lista A coloca lo que te gustó de este año. Y ahora en la lista B, coloca lo que no te gustó, lo que te gustaría cambiar, lo que sabes que no te hace bien y aún así lo sigues haciendo. Entonces pongan la lista. Pongan la lista A en el extremo izquierdo de su cuaderno y la lista B en, en el extremo derecho. ¿Sí? A ver, Tómense tu tiempo, escríbanla. Y mientras ustedes van haciendo la lista, pues les voy hablando un poco porque quiero que sea como un ejercicio que hagamos. Es fundamental comprender que la mayoría de las cosas que vivimos realmente no han sido ni buenas ni malas, sino una valoración que hemos hecho. En programas anteriores, y haciendo una recapitulación ya en los últimos programas, eh, pues estudiamos y ya se demostró completamente que no es suficiente con que te pase algo, no es suficiente con que alguien te haga algo o que recuerdes algo para experimentar una emoción. O sea, Para que aparezca una emoción. Para que realmente tú te sientas mal y digas, ok, eh, las cosas... Las estoy viviendo de una manera que es negativa para mí Necesitas una valoración cognitiva ¿Qué quiere decir esto? Que ese, esa estimulación neurofisiológica Es decir, ves una amenaza te Recordaste algo que fue triste Eso activa una área, unas áreas en tu cerebro ¿sí? Hablando neurocientíficamente Eso genera una respuesta comportamental y posteriormente, para que se pueda volver realidad en nuestro mundo emocional, nosotros tenemos que hacerle una valoración. Entonces Somos nosotros los que les ponemos el, uy, no, es que no me va a salir bien, es que siempre me pasa lo mismo, eh, todo me sale igual, siempre eh, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, yo soy malo para los negocios, yo soy malo para las ventas. Entonces, son esas valoraciones que ponemos las que hacen que se dispare y se genere una respuesta emocional. Entonces, por eso, si este año no, no fue muy bueno para ti, realmente no tiene que ver como protagonista el, el fenómeno COVID, sino más bien la valoración que hicimos. Yo sé que muchas personas dirán, no, Cristian, yo perdí familiares, perdí, perdí amigos. Yo también, yo perdí amigos cercanos eh, en esta pandemia y ha sido doloroso y ha sido triste. Pero también es cierto, y yo estoy convencido de eso, y hay un, una frase en Colombia muy común que se utiliza, un adagio que dice, cuando te toca y aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Entonces, yo sí creo que todos tenemos un destino que debemos cumplir y que nadie se va a la víspera. Entonces, ese era su momento. Esa era la ocasión en que yo tenía que vivir esa experiencia. Una vez que nosotros nos damos cuenta que somos los protagonistas de nuestra vida, entonces podemos comprender que el único problema a resolver somos nosotros mismos. Nada más. Y una vez que resolvemos esos conflictos interiores que estamos viviendo, entonces ahí sí podemos movilizarnos para generar nuevas realidades. Entonces, ya debe haber terminado, ¿no? Tenemos la lista A de lo que no me gustó del 2020, lo que no hice bien en el 2020, lo que no hice. Esa dieta, ese ir al gimnasio, esos kilos que tenías que perder o esos kilos que tenías que ganar. Lo que aún puedes hacer mejor. Ahí está en esa lista. Y aquí está tu estado B. De lo que tú deseas, tu estado deseado. Entonces, comencemos primero a evaluar y hagamos una línea entre esos dos puntos. Todo eso, ese espacio que hay entre la línea A y la línea B, es tu presente. Tu presente inmediato. Entonces, la pregunta... Anotenla ahí arriba y tienen que responderse con cada uno de los ítems que pusieron en la columna es, ¿me estoy haciendo responsable de estas falencias? Sí, no. Porque... La única persona responsable en eso somos nosotros. No, Cristian, es que no tengo tiempo para ir al gimnasio, es que no tengo tiempo para hacer comida saludable, son excusas. O sea, ya a estas alturas de la vida, después de todo lo que ha pasado, yo creo que estamos lo suficientemente ya adultos y maduros como para hacernos responsables y darnos cuenta que somos nosotros los que nos saboteamos, somos nosotros los que nos ponemos obstáculos, no es nadie más. Entonces, ¿me hago responsable? Si sí, no. Luego hace la pregunta, ¿y qué estoy haciendo al respecto? Porque yo soy el perezoso, yo soy el que procrastino y aplazo las cosas, yo soy el que vivo con ese resentimiento, eh, yo soy el que me estreso, eh, yo soy el que no salgo de una relación tóxica, yo soy el que decido quedarme en un trabajo donde me explotan porque no tengo el valor para vivir lo nuevo, yo. Entonces, una vez que tú eres capaz de decir, yo soy responsable de esto, entonces podemos pasar... Hacer nuestro ese conflicto. Ahora yo soy consciente que yo soy, puntos suspensivos, yo soy el que me enojo, no eres tú el que me hace tener iras, eh, yo soy el que no me valoro, no eres tú. La otra persona, claro, te puede tratar mal, puede ser abusivo, pero tú eres quien lo permite y si no pones límites, tú eres responsable. Así de simple. Entonces todos somos responsables de lo que nos está pasando por acción o por omisión. Entonces salgamos de ese rol de víctima de ay, pobrecita de mí, pobrecita, es que eh, yo no sabía, es que nada de eso. Todos somos responsables. Y en ese punto, en ese punto, pues nosotros podemos desarrollar un montón de herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, una vez que ya te haces responsable y que entiendes que eres tú, el que está dándole la dimensión emocional a lo que estás viviendo, que no es culpa de nadie más, sino responsabilidad tuya, entonces comencemos a elaborar un plan de acción. ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes están involucrados en esa mejora que necesito hacer? Ponerle fecha, día, hora. Porque solo así vas a comenzar a hacer un plan de acción. Porque si tú quieres crear el mejor año de tu vida, si tú quieres que ese 2021 sea diferente al 2020, pues tienes que romper patrones. Tienes que hacer las cosas de una manera distinta. Caso contrario, pues seguirás viviendo siempre la misma historia. Y dices, no, es que tengo un mal karma, es que tengo mala suerte, es que es el destino, nada de eso. No es el destino, no es un mal karma. Somos nosotros. Siempre hemos sido nosotros. Entonces, es el momento en que tenemos que cambiar. O sea, es momento de cambiar. O sea, la única forma que ese 2021 va a ser diferente es que nosotros cambiemos. Porque el mundo es un reflejo de nosotros. Yo sé que el cambio genera ansiedad. Yo sé que el cambio genera miedo. Sí, pero hay que lanzarse. Hay que lanzarse porque es el único camino. Es el único camino. Ahora, ese estado de deseado tienen que evaluarlo. Que sea medible, que sea realista, que sea motivador para ti. Que sea alcanzable. Porque tú puedes poner, ah, es que me quiero, quiero ganarme el premio Nobel. Y no has escrito ni un artículo científico. Poco probable, ¿no? Entonces, Nuestras metas deben ser realistas. Y claro, no digo que no puedas ganarte un premio Nobel. Claro que puedes. Pero tienes que comenzar a trabajar durísimo hoy y convertirte en la mejor versión de ti mismo y comenzar a hacer ese cambio. Ese cambio drástico que genere un crecimiento explosivo en tu vida. Y es por eso que este programa de cómo crear el mejor año de tu vida lo vamos a dividir en dos programas. ¿Sí? Y en el siguiente programa vamos a analizar uno de los modelos de planificación que a mí me encantan. Entonces, vamos a trabajarlo aquí, vamos a seguir armando eso y vamos a tener un plan de acción para el 2021. Que sin duda pues, nos va a generar una realidad muchísimo mejor de la que hemos estado experimentando. Entonces, una vez que haces ya toda esa evaluación previa, la pregunta es, y ponga mucha atención porque esta parte es súper importante, esos cambios que tú quieres implementar, ¿son para ti o son para complacer a alguien más? Porque si son para complacer a alguien más, no van a ser lo suficientemente fuertes para motivarte hacia el cambio. Porque eso es lo que implica la palabra motivación, los motivos que te ponen en acción. Y ningún motivo externo es lo suficientemente fuerte para generar un cambio eh, profundo y significativo en nuestro ser. O sea, claro que puede coincidir que lo que alguien quiera que cambie Yo también lo quiero cambiar o sea, Eso es muy distinto Pero si tú estás convencido que una actitud Que una forma de ver el mundo Realmente es buena para ti pues Nadie en esta vida te lo va a hacer cambiar Y así te presionen, así te, te, te amenacen, lo que sea No van a conseguir realmente un cambio o sea, Para que algo realmente... Eh, suceda, para que haya una transformación en nosotros es fundamental que estemos convencidos que es bueno para nosotros si yo no quiero cambiar, si no estoy seguro si es bueno para mí, tengan la seguridad que se va a quedar a mitad de camino que van a encontrar una excusa y van a terminar haciéndose más daño de lo que se pueden haber estado causando con todas estas conductas de vida entonces, lo primero que tienen que evaluar es, ¿realmente quieren cambiar? Porque detrás de toda conducta, de toda enfermedad, de, de todo círculo vicioso, hay una ganancia secundaria. Entonces, por ejemplo, hay personas que se enferman, literalmente, que ocasionan sus enfermedades con acciones negligentes, eh, mala alimentación, exceso de alimentación, que es... Lo mismo, eh, sedentarismo eh, y muchas otras conductas sin caer en lo patológico, ¿no? Sin, sencillamente para llamar la atención. Y la ganancia detrás de esa conducta y de esa enfermedad es que todo el mundo esté ahí, ¡ay, pobrecito, ay, pobrecita, lo que le está pasando! Entonces, como tienen una autoestima baja y, y no han encontrado formas o caminos para mejorar realmente su comunicación, y creen que no valen la pena ser conocidos pues es la única forma en que ellos pueden captar atención de los demás entonces la pregunta que yo les hago y así con la mano del corazón es ¿cuál es la ganancia secundaria de esas situaciones esos círculos viciosos que estás teniendo en tu vida porque claro a veces es fácil victimizarnos y decir ¡Ah, qué bestia yo he sido tan bueno he intentado hacer las cosas bien y el mundo es tan malo y y, y tal persona es tan mala conmigo y claro y te victimizas pero ¿y qué puedes hacer tú para cambiarlo ¿Realmente estás trabajando en el cambio o estás reforzando el problema y el conflicto? Sean honestos. Porque si no son capaces de cambiar y transformar esto, pues su vida va a seguir exactamente igual de cómo ha estado hasta ahora. Así que los exhorto y los llamo al cambio. Pero un cambio consciente. ¿Dónde estás? ¿hacia dónde quiero ir? ¿De verdad quiero ir allá? Porque a veces pueden ya poner el estado A, el estado B y se dan cuenta que ese estado B les va a traer una profunda amargura. Porque no están alineados con sus verdaderos sueños, no están alineados con sus aspiraciones, no están alineados con su identidad. Entonces, mira, si tú dedicas a complacer a los demás y a no vivir para tu felicidad, pues nada de lo que hagas te va a llenar. Y siempre vas a sentir ese vacío existencial dentro de ti, siempre vas a sentir esa frustración. La única responsabilidad que tienes en esta vida es construir tu felicidad. Claro, desde unos estándares de ecología. ¿Qué quiere decir eso? Que es bueno para mí y no daña a los demás. En el estado ideal es bueno para mí y bueno para los demás, un win-win. Pero no siempre es posible eso. Pero mientras que tú no le hagas daño a los demás, todo está permitido pero la persona más importante en tu mundo debe ser tú. Y ojo, son cosas que a veces no entendemos. No, es que yo amo a mis hijos y mis hijos son los que están por encima de todo. No, porque ahí nos convertimos en padres codependientes, padres sobreprotectores y dañamos a nuestros hijos. Hay que dejarlos vivir y hay que dejarlos que se equivoquen. Hay que dejarlos que sufran porque la adversidad fortalece el carácter. Así que le repito unas palabras de mi profesora Ana Luz Velasco, cuando hice mi maestría en México, que decía, no amen tanto que hagan daño. Y es así. O sea, a veces el, todo en exceso es malo. O sea, el, los excesos son los límites donde termina la felicidad y la vida. Entonces hay que tener cuidado y balancear. O sea, enseñarles, guiarles a nuestros hijos con buenos ejemplos, eh, con coherencia, pero dejar que enfrenten ellos sus desafíos. Y que cosechen las consecuencias de lo que están haciendo. Entonces, atando todo esto, tampoco puedes poner a tu pareja. Puedes ser el hombre o la mujer perfecta y, y te mueres. ¿Y entonces qué? ¿Te entierran con él? Entonces, no, así no funciona. Así no funciona. ¿La clave? la clave radica en que tú estés primero en tu lista. Que construyas tu felicidad y luego, cuando seas un ser feliz y completo, lo compartas con los demás como un ser completo, y así no tiene que estar robando ni secuestrando trozos de vida de nadie. Porque ese es el primer paso para ser tóxico. La conducta más tóxica es sentirme incompleto y carente emocional y afectivo. Entonces voy, como un minusválido emocional, a robarle trozos de vida a los otros. Y ahí es cuando la regamos y dañamos todo porque ese vacío nunca lo va a poder llenar con nadie más. Porque ese vacío es un vacío que solo tú mismo puedes completar. Entonces, tienen que analizar eso. Si realmente quieren cambiar o ese cambio está alineado con lo que ustedes son. Entonces, esto les dejo como preámbulo, porque en el programa del jueves nos vamos a extender y estudiar paso a paso cómo hacer una planificación para que realmente puedan tener el mejor año de su vida. Porque caso contrario, pues, seguirán repitiendo una y otra vez las mismas historias. Así que, amigos, recuerden que si necesitan ayuda, si necesitan consejo, pues no duden en contactarnos. Estamos nosotros, pues, encantados de poderles servir en todo lo que ustedes necesiten. Siempre es un gusto. Es un gusto tremendo. Y pues ahí están llegando los mensajes y los saludos. Pero bueno responderemos. Ustedes sigan respondiendo, no importa que se haya acabado el programa, eh, escriban y nosotros les respondemos así sea eh, luego en offline. Vayan a nuestra página web www.pernetpnlcoach.com y e van a encontrar una cantidad de información que les va a ayudar a construir una mejor vida, a construir una mejor versión de ustedes mismos. Y claro, también pueden escribirnos en Contáctanos y sacar una cita. Y gracias a la tecnología, Trabajamos con personas en todo el mundo, en México, en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Ecuador, en Perú. Así que no importa de dónde estés viendo el programa, nos escribes y ahí estaremos para apoyarte. Tenemos un equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos clínicos, coaches profesionales, con los estándares de calidad más altos de la International Coach Federation. Y también pues contamos con expertos en conciencia plena, o sea, un equipo para arrasar. Así que... ¿Necesitas ayuda para crear tu mejor año? Búscanos. Y bueno, amigos, no quiero despedirme sin darles una, un regalo genial. Para las cinco primeras personas que nos escriban eh, por interno. Quiero tu ayuda para crear mi mejor, mi mejor año. Les vamos a regalar un bono del 99% para que tomen nuestro primer seminario del 2021, que se llama Las 12 Puertas a la Felicidad. 99% de descuento. Es decir, van a pagar un dólar. Van a pagar un dólar. Así que eh, vayan, eh, escriban y les mandamos el link a las cinco primeras personas que escriban Quiero construir el mejor año de mi vida. Hashtag Quiero construir el mejor año de mi vida. Y pues serán los afortunados ganadores de esta beca del 99% para nuestro primer seminario del 2021. Así que bueno, ya no puedo hacer más por ustedes, está en sus manos. Aprovechen todo esto y pues nos vemos el próximo jueves para nuestra segunda parte de cómo crear el mejor año de tu vida y pues comenzar a despedir nuestro 2020. Así que amigos, espero que tengan un hermoso... 20... Eh, ¿Sí? una hermosa Navidad, sí, que tengan una hermosa Navidad y pues nos vemos un abrazo gigante y ya saben, siempre lo llevo en mi corazón <música>
0: Tranquilo, con un cigarrito en el bolsillo, para bueno, fibro. Nos vamos a zona si tiene ah, las ah, ganas. Ah, no importa ah, la lana, igual no hay. No hay así. Una ah. así que tranquilo. <risas>